1: Si vous regardez ou que vous écoutez ce podcast, c'est que vous suivez forcément l'actualité du basket avec euh, attention et donc vous savez que cette dernière semaine avant les playoffs est extrêmement chaude, notamment dans la conférence ouest qui ressemble de plus en plus au Wild Wild West des westerns à l'ancienne. On ne sait pas dans quel ordre les équipes vont se placer, on ne sait même pas qui fera partie des playoffs, qui sera en play-in, qui va repartir en vacances trop tôt. Bref, ça va être une semaine passionnante et pour essayer de décrypter tout ça, je suis rejoint par mes acolytes Chaimamou Antoine Pimel puisqu'on va se poser plusieurs question, à savoir, non seulement, euh, on va pas forcément essayer de déterminer qui va, va- réussir à sauver, à sauver sa saison in extremis, mais plutôt, quelles sont les équipes qu'on sent euh, les plus à même de pouvoir faire quel- quelque chose Dans la Conférence Ouest, on va se focaliser sur les équipes classées, grosso modo, de 5 à 11, parce que c'est là que ça va se jouer. Euh, Shai, Antoine, tout au long de la saison, on n'a pas arrêté de dire que bah, depuis deux ans, en gros, enfin, même un peu plus, depuis euh, l'instauration du, du Play-In Tournament, la saison régulière a vraiment regagné de, de, de l'intérêt, et là, j'ai un j'ai l'impression que c'est un petit peu l'illustration de tout ça, cette dernière semaine à l'Ouest, avec euh, tellement d'incertitudes, même euh, des dynamiques d'équipes euh, qui changent dans, dans tous les sens. Euh, alors, je ne vais pas vous demander si vous attendiez à ce que ça soit aussi explosif, mais malgré tout, parmi les équipes qui vont se positionner donc, entre la 5e et la 11e place, est-ce qu'il y a pour vous des grosses surprises euh, compte tenu de ce qu'on pouvait escompter en début d'année euh, Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas,
0: avec ce que tu dis là en t'écoutant, je suis en train de repenser à ce que disait Lebron euh... Au moment de l'instauration du Play-in, quand il disait qu'il fallait virer le mec euh, qui avait inventé le Play-in, alors que là, c'est peut-être le Play-in qui va lui sauver, euh, qui va sauver les miches de sa, de sa saison avec les Lakers. Euh, non, moi, je, je, je vais dire dans les surprises, je, je vais parler des Lakers justement, je pense, euh, parce que j'étais sceptique avant la deadline, sceptique même un peu après la deadline, enfin, même si ça avéré que tous les changements, euh, bah, là, les moves qui ont été faits ont été très bons, que Anthony Davis euh, se blesse pas, donc forcément l'équipe est forte. Donc là, c'est une des équipes qui est en train de bénéficier de tout ça et d'une super dynamique. Et je ne m'attendais pas à les voir là euh, aux portes. Euh, enfin, Ils sont encore à la lutte pour la cinquième place. Même là. C'est-à-dire qu'ils peuvent non seulement se qualifier euh, directement pour les playoffs, mais quand tu regardes le classement, ils sont à une demi-victoire de, de, des Clippers qu'ils vont rencontrer prochainement. Euh, ça va être un sacré, un sacré derby. Et euh, ils peuvent euh, bah, s'offrir un premier tour, euh, peut-être contre Phoenix par exemple. C'est, voilà, les Lakers, c'est une équipe que je n'attendais pas à ce niveau-là. J'étais parti avec mon pessimisme habituel sur le fait que ou LeBron ou Anthony Davis allaient se blesser avant la fin. LeBron est, bien revenu, est revenu un peu plus tôt et, et plutôt bien depuis qu'il est là, depuis qu'il est revenu. Anthony Davis est excellent. Les recrues autour tournent bien et je ne m'attendais pas à ce, ce qu'ils soient aussi compétitifs à ce stade de la saison pour ce spot-là en tout cas.
2: Ouais, moi, c'est pareil, je ne sais pas si... Comment dire, surprise, mais si un petit peu quand même. Je vais élargir jusqu'à carrément quatrième place, mais j'avoue qu'il y a des équipes classées en fait dans là dans, sur ces positions que j'imaginais plus haut. Euh, c'est dû au fait que bon, je sous-estimais les Grizzlies et, et je pense que les Kings sont une très grosse surprise. Mais voilà, aller voir les Warriors sixième, pas encore certains d'être qualifiés pour les playoffs. Même chose pour les Clippers. Euh, voir les Pélicans euh, qui, qui ont fait euh, grosso modo le grand 8 cette saison, un coup très haut, un coup très bas puis ça remonte très fort euh, ouais, surprenant est quand même finalement le mot, que le Thunder soit aujourd'hui en course pour le play-in, que les Mavericks en soient absents euh, y a, y a... ça me montre que la conférence ouest est encore et toujours la plus dense même si je sais que ça le, le, niveau, le top niveau de l'Est est tellement haut qu'on, qu'on pourrait penser que l'écart euh, s'est vraiment resserré entre les deux conférences et il s'est sans doute resserré mais je pense qu'il y a quand même plus d'équipes bien gérées à l'Ouest plus de bonnes équipes à l'Ouest et ça se, ça, ça, s'explique euh, par cette course complètement folle où en fait euh, pendant longtemps jusqu'à la 13 e place les équipes couraient après les playoffs là maintenant un peu moins je pense qu'il bon, n'y a que les 11, les 11 premières euh, qui sont vraiment en course mais euh, ouais, c'est, c'est complètement dingue la conférence Ouest
1: Ouais, ce qui est fou, c'est quand même les, les saisons, euh, je veux dire, quand on... On va prendre un exemple, les Warriors, qui aurait pu prévoir une telle saison, enfin une saison aussi galère C'est comme si tout, qui, tout ce qui pouvait mal tourner pour les Warriors a mal tourné. En même temps, il y a des, il y a des moments où ils jouent bien. Je pense que je n'ai jamais vu un champion en titre, euh, d'ailleurs ça, ça doit être historique, il n'y a pas que moi, aussi être autant incapable d'aller gagner un match à, à l'extérieur. Euh, d'habitude, ah, c'est ce genre d'équipe, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ils peuvent finir, ils s'en fichent de l'avantage du terrain, ils ont tellement d'expérience que jouer à l'extérieur, ça ne posera pas de problème. Là, tu dis, bah, est-ce que c'est vraiment le cas pour les, pour les Warriors euh, les Wolves qui ressemblaient un petit peu comme les Pélicans à tout et à rien tout au long de l'année à tel point qu'on se dit mais que, c'est quoi cette équipe qu'est-ce qu'elle vaut on n'en on sait pas on n'en sait pas grand chose c'est, euh, c'est, c'est plus le, les retournements de situation euh, permanents qui sont incroyables à l'ouest je trouve alors qu'à l'Est bon ouais, bien sûr il y avait la saga Brooklyn Nets mais finalement euh, chaque équipe a suivi plutôt son chemin euh, Boston une fois les, les problèmes de coaching enfin euh, euh, une fois le changement de coach fait bah, finalement ça, ils, ont, ils ont poursuivi dans leur lignée les, les Sixers il y a toujours des questions mais c'est quand même plutôt sûr les Bucks on était persuadés je pense tous les trois qu'ils seraient forts quoi qu'il arrive donc on ne s'inquiétait pas à l'Ouest c'est vraiment jusqu'à la dernière journée ça va être très compliqué c'est marrant que tu parles de, 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 du premier tour Shaï potentiellement Lakers-Suns ouais. parce qu'en fait même dans cette conférence Ouest tu dis mais aucune équipe pourra, pourra vraiment calculer et essayer de jouer sur son ouais. positionnement et en même temps, euh, est-ce, que est-ce que c'est vraiment euh, le, le bon plan de finir cinquième si, si les Suns sont quatrième en fait Est-ce qu'il ne vaut mieux pas finir peut-être septième si tu en as l'occasion de le faire Ou, ou sixième, c'est quand même assez, assez fou, quoi. Après, d'ailleurs, euh...
2: je, je, je me demande si... Enfin, euh, je pense que c'est plus beaucoup... Le, y a L'Ouest, il y a deux parties de tableau qui s'annoncent pas assez pas déséquilibrées, mais presque, dans le sens où si là, tu en restes là... Dans la même partie de tableau, tu as Suns, Clippers et Nuggets, c'est peut-être les trois favoris, ou même tu peux remplacer Clippers par Warriors et le raisonnement reste le même. Tu as peut-être les trois meilleures équipes de la conférence dans le même tableau et tu te dis que dès le premier tour, il y en aura une de moins qui va sortir dès le premier tour, c'est, 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 c'est n'importe quoi. Du coup, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Le, le calcul à faire, c'est, c'est d'essayer de se retrouver. Si, si calcul à faire, il y a, c'est essayer de se retrouver sixième, je pense. D'être sur une partie de tableau où tu joues les Kings au premier tour, qui ont, euh, même s'ils font une très bonne saison, des vraies lacunes pour les play-offs et, et un manque d'expérience, etc. Et, et ça a pareil, commencé. Les Griezis, hein. Tu peux te dire que c'est mieux de jouer les Grizzlies au deuxième tour que les Nuggets. Ça, ça,
0: ça a commencé. On, a, on commence à entendre des équipes qui parlent des Kings comme. Euh, enfin, qui, qui aimeraient bien tomber les Kings, même pas pour, que pour une question de niveau. Raymond Green, il parlait de, ouais. de l'avantage Exactement, géographique, hein. c'était pas trop loin. Ouais. Ben au bout d'un moment, à la place de Sacramento, je sentirais un peu de disrespect. Et c'est pas, honnêtement, enfin, aller jouer à Sacramento, qui aura l'avantage du terrain, c'est très très loin d'être facile, à mon avis, malgré les carences qu'on, voilà, de, dont tout le monde parle au niveau défensif. Il y, y aura une telle dynamique sur une ville et une franchise qui n'a pas connu mmh. les pleuves depuis aussi longtemps, que moi, perso, je ne ferais pas le calcul. Je pense que c'est mieux d'essayer de gagner tous les matchs
1: jusqu'à la fin de la saison. Et Les, les, les calculs sont dangereux et on voit qu'ils ne sont pas souvent aussi pertinents que ça, finalement. Et de, de toute façon, à part les deux dernières équipes qui joueront euh, avant l'arrêt de la saison régulière, en fait, donc peut-être ou même euh, l'équipe qui finira son match en dernier, donc peut-être qu'ils seront même en live pendant le match, euh, ce que ça donne, personne ne pourra vraiment calculer, parce qu'il y a tellement peu d'écart entre euh, l'équipe qui est cinquième, vous me dites si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a que trois victoires d'écart entre l'équipe qui est actuellement 5 cinquième et l'équipe qui est, euh, qui est... 10 ouais exactement donc jusqu'à la dernière seconde quasiment euh, personne saura vraiment euh, dans, quel, dans quel ordre vont finir, euh, vont finir ces équipes là ah,
0: c'est ça et puis c'est, la, c'est, c'est, c'est rare de, de, je pense que les équipes classées 2 et 3 inspirent moins la crainte de base que les équipes classées 4, 5, 6, voire 7 si là les Lakers surfent sur la dynamique dont je parlais tout à l'heure où personne n'a envie de jouer Lebron et Anthony Davis en playoff un peu mieux entouré qu'avant et euh, moi, je suis, c'est pour ça que je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ça m'intéresse vraiment la position des Grizzlies et des Kings, des outsiders en tant que 2 et 3. Alors que tu prends à l'Est où c'est très très déterminé, il y a deux équipes et demie que tout le monde imagine pouvoir aller en finale, en finale NBA et pas au-dessus. Et à l'Ouest, honnêtement, n'importe qui peut. Là, sur les. Sept, je pense qu'il y a sept équipes que tu peux imaginer aller en finale, en fait. De par leur classement, comme Memphis ou Sacramento, même s'il voilà, si si y a des limites, des limites à ça, mais Phoenix, les Clippers, les Warriors en début de saison, c'était des finalistes presque évidents dans les pronostics. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Et la position de Memphis et de Sacramento, que les gens vont essayer de rencontrer, peut-être plus Sacramento que Memphis quand même, euh, c'est, je trouve que ça très, très intéressant. Ouais.
1: Ouais, d'autant que finalement, là, c'est vraiment pas faire... Enfin, euh, c'est, c'est pas on ne veut pas manquer de respect à Sacramento du tout c'est simplement qu'ils font une super saison effectivement c'est une une équipe qui est est vraiment dangereuse mais voilà c'est en pariant sur le manque manque d'expérience à ce niveau là tout simplement c'est même pas sur le niveau de gens lui-même c'est plus sur les aspects psychologiques et le manque manque d'expérience, ce qui est marrant aussi c'est de se dire que finalement dans les équipes qui vont peut-être devoir passer par le play-in cette année vous allez me dire ce que vous en pensez mais il y en a certaines où finalement je ne serais pas si étonné qu'elles puissent euh, véritablement du coup espérer passer un premier tour alors que d'habitude Bon, voilà, les équipes mm-hmm. qui finissent les upsets, c'est quand même surtout depuis que le, le format, depuis qu'on est passé à un format où c'est en quatre manches gagnantes le premier tour, les upsets sont quand même moins, moins monnaie courante que, que ça ne pouvait l'être par le passé. Ben
2: bah ouais, clairement. Je, je... Il y a, tu te dis qu'une équipe comme les Lakers, dans certains scénarios, ou même les Warriors ou les Clippers encore plus, si, si ces équipes-là euh, se retrouvent à sortir septième. Euh, elles peuvent passer peut-être même plus qu'un tour. C'est ça qui est fou en fait. Peut-être ouais. euh, peut-être aller jusqu'en finale de conférence. Je pense qu'il y a encore un monde où les Warriors vont en finale NBA. Ah
0: non, si, c'est si pas coup, non. J'ai,
2: j'ai, 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 Je me fais ma pub j'ai, <rire> et celle de Basket Session. J'ai écrit un article euh, la semaine dernière sur les, les fav- qui, qui au final sont les favoris à l'Ouest. Mais le, le, oui. l'idée c'était de montrer, de mettre en avant les faiblesses des. Euh, alors je me concentrais pas vraiment jusqu'au Play-in. C'était plus les six premiers. Donc ça incluait les Warriors. Et de voir final c'est un peu, bah, des fois tu ne choisis pas forcément les qualités d'une personne, tu choisis ses défauts. Mais bah, là c'est un peu la même idée pour les favoris. Et paradoxalement, Warriors Clippers Suns, donc ils sont 4, 5, 6 aujourd'hui, sont peut-être les équipes qui ont les défauts les moins handicapants, mmh. à condition évidemment d'être au complet, parce qu'un de leurs principaux défauts c'est la, la santé. Je pense que les Warriors avec Andrew Wiggins... Euh, cette équipe, elle peut tout à fait retourner en finale NBA après être passée par le play-in. Ça serait fou, euh, ça, tout comme ça serait fou s'ils étaient sixième, Mais quelque part, les Rockets de 95 l'avaient déjà fait avec Hakim. Ils étaient allés en finale NBA, ils avaient même été champions NBA après avoir terminé sixième. Je pense que c'est pas impossible pour les Warriors de reproduire un, un, un parcours de, de, de ce genre.
0: Et, et, les, et les Suns quatrième, c'est peut-être le quatrième le plus fort en théorie qui ait jamais eu à l'Ouest, quoi. Il faudrait regarder, je dis ça un peu comme ça, mais un, oui, quatrième, ça. Euh, un quatrième avec ce, cette équipe-là possible. Moi, moi j'étais un peu, euh, un peu négatif et pessimiste pour Phoenix, peut-être parce que je n'étais pas, j'étais pas hyper heureux du trade de KD euh, vers, vers Phoenix, de comment ça s'était passé et tout ça. Mais, euh, donc, je montrais pas mal de scepticisme, mais là, <rire> j'ai regardé le match cette nuit, j'ai vu Kevin Durant claquer 36 points, aller faire un chase-down block sur euh, Shaggy Joussa Alexander et être juste trop fort. Et je me suis dit, bon... Je suis peut-être allé un peu fort. Il a peut-être pas besoin de tant temps... de, de matchs que ça en équipe pour être impactant. Et j'ai trouvé l'équipe terrifiante, en fait. Sur cinq victoires de suite, c'est le pire quatrième que tu peux affronter, je pense.
1: Mais Kidi, il est, il, est il est quand même incroyable, ce mec-là. Parce que franchement, je crois que j'ai rarement vu, parce que je ne veux pas dire jamais, mais j'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, de joueurs de ce niveau-là qui... Manque du temps pour une blessure, revient et rejoue tout de suite exactement au niveau euh, <rire> auquel il était avant de se blesser. Quoi. Là, il a quand même fait tendons d'Achille, problème au genou à répétition. Ouais. Là, il se fait. Bon, la cheville, c'est peut-être moins impactant, mais quand même. Euh, finalement, il est en, quand même dans une nouvelle équipe. Euh, il ne connaît pas trop euh, encore euh, les automatismes et tout. Tu le remets dedans. C'est, c'est, euh, je pense qu'il y a, un, il y a une prise USB euh, plug-in sur le côté de Kevin Durant. Quoi. Tu, il suffit que tu, hop, tu, tu le connectes et ça, ça fonctionne tout de suite. Quoi.
2: On peut prendre aussi la question dans l'autre sens, par contre. Tu peux te dire, pour les Suns, c'est peut-être le. Alors, oui, si tu... normalement, tu termines 4ème, généralement, c'est rare que tu aies cinq grosses équipes dans une conférence, quand même. Normalement, mmh. tu, tu vois, le 5ème, ouais. je... bon, ça peut promettre un duel serré, parce qu'effectivement, le 4 n'est jamais, rarement aussi fort que les Suns, mais bon, normalement, tu joues pas non plus un mastodonte qui est 5ème. Et là, pour eux, ils pourraient scoltiner soit les Warriors, qui je pense serait un très mauvais match pour eux soit les Clippers, c'est peut-être les deux autres grosses équipes de cette conférence, et, et quelque part, avec les circonstances qu'il y a eu cette saison, bah, dès ton premier tour, alors que tu n'es justement pas encore complètement rodé avec ta nouvelle star, tu, 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 tu te manges les Warriors ou les Clippers, c'est, c'est complètement dingue. Ce serait, je trouve ça assez fou, en fait.
1: Oui, c'est clair, de toute façon, et puis euh, c'est vrai que c'est toute la question de savoir, en fait, euh, si tu si effectivement, mettons que les, que les Suns finissent effectivement quatrième, pour l'équipe qui finit cinquième, la question, c'est ça. c'est Est-ce que tu préfères prendre les Suns tout de suite en te disant, bon, bah, Keddy, ouais. il n'est pas encore vraiment acclimaté, peut-être il a sa nouvelle équipe, ils ne sont pas encore rodés, ou est-ce que tu préfères euh, esquiver les Suns au premier tour et te les manger au deuxième en disant, bon, bah, finalement, là, si les Suns sont toujours là, il bah, y a des chances que… Que la, la, s'ils sont encore là au deuxième tour, c'est que la machine fonctionne et que peut-être ils sont lancés sur une espèce de, de rythme qui, qui grimpe. C'est, c'est, ouais, c'est, <rire> fin, la question, elle a, elle a deux, il, y a, il y a deux faces à la même question. En fait.
0: ce, qui, ce qui est fou, c'est que même New Orleans peut finir cinquième. En fait. ils ont, sur les quatre matchs, ils ont trois domiciles. C'est contre Sacramento, Memphis, New York et un dernier à l'extérieur contre Minnesota. Il y a un scénario où c'est New Orleans qui vient coiffer tout le monde et qui fait, euh, et qui fait cinquième et qui doit affronter Phoenix au premier tour aussi. Enfin, tout est encore possible. Euh,
1: c'est, mais... c'est, c'est assez dingue mais là aussi quand même enfin je veux dire tu, tu parles de New Orleans donc je parle de Brandon Ingram c'est, c'est pareil, énorme j'ai, j'ai ra... mais j'ai rarement vu un joueur comme ça en fait où quand, quand c'est la meilleure version de Brandon Ingram tu te dis mais le gars il a un potentiel pour être first team au NBA c'est euh, je sais pas c'est c'est, ah, et c'est tour incroyable de blessure, quoi. Hein. et, et à côté de, de blessure, ça il est génial y a, y a... Et à côté de ça, il y a quand même des moments dans sa carrière à voir maintenant s'il arrive à se maintenir à ce niveau-là. Quoi. Des moments dans sa carrière où effectivement il y a des blessures et des moments où il paraît totalement inintéressé par ce qui se passe dans, dans un match. C'est, c'est assez incroyable les, les deux visages de, de ce joueur.
2: C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas fait pour être un pur franchise player
0: d'ailleurs. C'est pour ça que si, si Zion revient et qu'il a la même facilité à se réadapter au jeu que Kevin Durant, ce qui ne sera pas le cas mais on peut peut-être se dire que, que, qu'il peut être un peu du genre retrouver tout de suite au moins ce qui fait sa force, euh, les Pelicans ça tu, parles, on, tu, tu nous demandais les surprises euh, tout à l'heure, alors en début de saison on les a tous mis très très haut parce qu'ils carburaient, mais là euh, autour de la deadline et un peu après moi je les voyais même plus en play in un moment tellement ils étaient, c'était décourageant euh, entre Car les même. blessures euh, et là le niveau de, de Brandon Ingram, parce que là c'est vraiment lui, ça, je, trouve, je trouve que ça tourne vraiment autour de lui, les autres tours ils sont efficaces, hein. euh, McCollum, Valenciunas, les, les Trey Murphy c'est très bien mais Ingram, là, surtout sur sur le scoring, le playmaking, la défense, il est est énorme, franchement, Euh, après en playoff ce sera peut-être un peu juste sur une série s'il n'y a pas Zion, mais ça fait partie de de ces équipes qui te font dire qu'il y a absolument tout et n'importe quoi qui est possible en playoff sur le premier tour là.
1: Bah, complé- complètement. Et même une équipe comme, euh, comme OK6 donc c'est pas fait encore pour, le, pour la qualification playoff ouais. play-off, mais c'est vrai que quand on voit la, la qualité de jeu de chez de tout au long de la saison, notamment dans les dernières minutes des matchs, comme il a pu être clutch, etc., l'espèce de confiance, on sent qu'il y a une, une, une ouais. prise de, de confiance euh, qui, se fait au fur, qui s'est faite au fur et à mesure de la, de la saison en fait pour cette équipe. Un peu de la même manière que nous, en tant qu'observateurs, on n'y croyait pas trop au début, on a trouvé ça sympa, et puis on s'est dit bah, est-ce qu'elle est vraiment solide, cette équipe Finalement, elle est plus solide que prévu. On a l'impression qu'un peu en interne, il y a eu le, le, le même phénomène qui s'est joué. Euh, je veux dire, c'est une équipe qui n'aura absolument rien à perdre en jouant ses mmh. playoffs, qui, euh, puisque personne n'aurait dit euh, avec la blessure de Chatham qui qu'il ferait pas les playoffs cette année. Enfin, qu'il ferait les playoffs cette année, donc ce serait déjà une belle surprise. C'est, c'est franchement, Alors, je ne dis pas que c'est l'équipe la plus dangereuse sur, sur, le, sur le papier. Hein, c'est pas ça que je dis, mais je dis simplement que même une équipe comme ça qui pourrait sortir, euh, se qualifier, euh, des... sortir du play-in et se qualifier, ce ah, ne serait vraiment pas cadeau de, de jouer ce type d'équipe euh, au premier tour au bout du compte.
0: Ouais, c'est clair, oui, il n'y mais...
1: aura pas de
2: duel facile.
1: Et, et là,
0: là, je regardais justement le calendrier
1: parce que donc il reste
0: trois matchs pour euh, OKC et Dallas. Enfin, Utah peut encore mathématiquement aller au play-in, hein, mais c'est un petit peu, ils ont un match et demi de retard. Euh, Dallas a quand même un meilleur calendrier qu'OKC finalement, mais ça ne veut pas dire que ça va le faire vu la dynamique euh, absolument atroce des mavs en ce moment. Euh, c'est, c'est compliqué. Et OKC a quand même euh, un, un calendrier un petit peu plus compliqué et Dallas euh, joue trois fois à domicile contre Sacramento, Chicago et San Antonio. C'est bon. On, on verra. Mais je suis d'accord, ok. Ici, sur une série. Euh... Bon, déjà sur le play in, ouais, sur un match, euh, vu comment joue Jus Alexander, euh, euh, comment il est clutch sur les fins de match, comment, comment, comment même l'équipe est en confiance au- autour de lui. Euh, ouais, En play-in, déjà, j'aimerais pas les jouer sur un match. Et sur une série de bluff, je pense qu'ils peuvent te faire transpirer. Hein.
1: Et du coup, en fait, c'est la question que je voudrais vous poser à tous les deux. Finalement, dans ces équipes, on va restreindre un petit peu l'action entre, donc entre 5 et 11 pour aller jusqu'à Dallas. Donc là, on est le 3 avril 2023. Là, Dallas est 11e aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a une de ces équipes, parmi donc celle-ci de 5 à 11, que vous sentez vraiment capable de pouvoir faire un, un run et de ne pas, voilà, pas simplement bien finir la, la saison régulière, mais capable de, d'aller loin euh, ou du moins d'aller plus loin que prévu s'il y avait qualification au play
0: Mmh. Ouais, ouais je vais... Je vais... Ah, mais, mais ça m'embête parce que je vais te piquer ton équipe en fait, je crois. C'est mais pas bon, les Clippers. Ouais, ouais, parce que pareil, <rire> je faisais partie des mecs un peu blasés des Clippers et, des... et du fait que Kawhi et Paul George euh, aient parfois l'air de choisir un peu leur match, euh, de faire de l'automédication et tout ça. Mais c'est pareil, j'ai revu la série de matchs, il m'a suffi de regarder plusieurs matchs des Clippers de suite et de voir comment Kawhi revient là. Et je le trouve, euh, bah, comme KD à Phoenix, je trouve Kawhi est terrifiant quand il est sur ce niveau de jeu-là euh, et qu'il donne l'impression de vouloir jouer les matchs à fond euh, et d'être en, physiquement apte à jouer les matchs à fond. Le match où il claque 40 points et où il défend comme, comme on l'a vu défendre avant. Euh, plus le changement, euh, un peu le changement de, de rotation de Tyronou avec euh, Batum qui revient dans, la, dans, dans le 5. Euh, Jean, ouais, cette équipe-là elle me fait peur si Paul George revient euh, rapidement. Je peux voir un scénario, et même sans Paul George pendant un temps, parce que Kawhi tout seul, il n'y a pas de problème, il l'a déjà fait. Je, ouais, je, je me méfie beaucoup plus des Clippers que, que, que je l'ai fait à un moment. Et, et pareil, je, je, je les vois capables de battre n'importe qui, comme on le dit depuis le début, euh, comme Antoine l'a souvent dit. Euh, il voilà, y, y a un chemin pour, sur lequel les Clippers ils sont, ils, ils peuvent battre absolument n'importe qui. Donc Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais c'est. je suis passé de, du niveau de méfiance quasi zéro à, à alerte, alerte notable.
1: Mais c'est vrai que juste pour, pour dire deux mots, euh, ouais. effectivement tu parlais du changement, de, enfin de, de Tyron Lou, c'est vrai que le, le 5 avec euh, Batum, Gordon, euh, Westbrook... Euh, Kauai, donc et puis, euh, puis Zubac c'est quand même mmh. un 5 qui, qui fonctionne c'est intéressant euh, euh, c'est, c'est, c'est quand même fou de se dire qu'il y a, il y a même pas un mois de ça tout le monde se demandait si Westbrook allait, pas, allait encore rejouer un match NBA après avoir été coupé est-ce qu'il allait être est-ce est-ce le nouveau Carmelo Anthony à, à galérer avant de retrouver une place en NBA et là avec la blessure de Paul George effectivement on, sur les derniers matchs en tout cas on a retrouvé un Westbrook euh, moi personnellement j'ai trouvé vraiment excellent ouais, ouais, dans l'implication bon. et même on a Parler un petit peu en dehors du du podcast, j'ai trouvé que finalement dans l'attitude il apportait peut-être une espèce de férocité qui manquait peut-être un petit peu euh, dans l'attitude à ces ces Clippers qui sont ultra talentueux. Je dis pas que c'est pas une équipe euh, qui peut jouer dur, mais qui est parfois un peu à l'image de ces deux leaders Paul George et Kawhi qui sont deux joueurs euh, extraordinaires mais qui sont un peu effacés euh, dans dans l'attitude. Là, c'est vrai que je trouve que. Westbrook, avec tous ses défauts, il leur apporte quand même une espèce ouais, de dynamisme que, euh, voilà, que, que je trouve vraiment intéressant au bout du Mais
0: compte. Ça, ça faisait combien de temps qu'on ne l'avait pas vu euh, se faire une prise de bec avec un autre joueur euh, comme avec Dylan Brooks là c'est, ça, ça, c'est, <rire> mine Trash, de trash ah, man. Trash. Voilà, là, là, ah, il ça, est ça, en confiance. Extrêmement... Voilà, Soir, il, confiance.
2: Voilà.
0: il revient de loin, en fait. Hmm. Il revient de fait... loin. Hein, ça il... fait plaisir. Moi, je pense toujours à mon scénario... Euh... Euh, où je trouve que les, les Lakers ont manqué de respect à Westbrook et, et où il y a un Clippers-Lakers à un moment. et voilà. <rire> je pense que là, là, si c'est le Westbrook ma, qu'on voit depuis quelques matchs, même si des Clippers ont perdu les derniers, bah, attention. Mais le simple fait de le voir euh, interagir comme ça avec d'autres mecs euh, et, et de ne pas voir les, les types euh, le, le, laisser, euh, <rire> le laisser super loin euh, prendre ses shoots comme avaient fait les Warriors, euh, c'est, c'est intéressant, il revient bien. Ce, après, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui. Ce n'est pas le joueur le plus déterminant des Clippers, à mon avis. Ça va, dé, ça va vraiment dépendre de Kawhi et, et de s'il est repassé en mode cyborg que, que, comme, comme on l'a connu par le passé. Et j'ai l'impression que là, il est sur ce, sur, cette, sur ce mode-là en ce moment.
2: Et reprendre du rythme. Bah, bah, moi, évidemment, les Clippers, j'ajouterai les Warriors, je vais tricher, je vais donner deux équipes. Je pense que c'est vraiment ces deux-là. Euh... Celle des deux qui ne jouera pas Phoenix au premier tour. Même si je pense très sincèrement que ces deux équipes sont capables de battre Phoenix. Je pense même que les Warriors ont sont même un, un très bon match-up pour les Suns. Euh... Je n'aurais pas forcément envie de jouer les... Enfin, de toute façon, je pense que, je, je, ouais, je pense que, je pense que les Suns, ils, ça... ils seront confiants, mais euh... je pense que dans leur idée, ils préféraient qu'il y ait une équipe qui passe devant Clippers et Warriors. Je pense que personne n'a envie de jouer les Clippers et les Warriors, en fait. Mmh. Ils font peut-être pas peur, les Clippers, parce que voilà, on connaît leur histoire de, de malchance, de blessure, de machin. Ils n'ont pas gagné, mais euh, au complet, pour moi, il n'y a pas forcément
1: mieux à l'ouest.
2: Quoi. Surtout... Les Saints et les Warriors, je
1: mets les trois sur la même ligne, en fait. Parce que juste pour revenir sur les Clippers, tu dis au complet pour les Clippers, ce qui est impressionnant quand même, c'est la profondeur de bon
2: bah oui, ce que, je... ah, c'est c'est... ce que je mets en avant depuis longtemps, ça d'ailleurs, je dis, ils ont, un effect... ils ont l'effectif le plus profond de la
1: Ligue. Et ils ont, il faut, faut, faut le reconnaître encore une fois, à chaque fois, à chaque fois que, je dis un... Comment dire, que je donne un, un compliment à Tyrone Lou, je suis obligé de préciser que jamais j'aurais cru faire des compliments à Tyrone Lou <rire> par, par le passé, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un des coachs de la Ligue qui... Euh qui est Le plus à même de mettre en valeur les, les, comment dire, les, cap- les qualités de ses joueurs en fait et de changer des line et de trouver des line qui fonctionnent les uns avec les autres. Euh, voilà, je trouve que c'est une de ses grandes forces en, en tant qu'entraîneur. Ouais, et il donc, bah, d'a... ouais d'avoir c'est... un banc aussi, aussi profond, c'est vraiment euh, un luxe énorme.
2: C'est une équipe qui est taillée pour les playoffs. Ils ont plein de joueurs versatiles où, où tu vas pouvoir défendre sur plusieurs positions, switcher sur tous les écrans. De toute façon, ça va, ça va jouer plus haché. Ça va jouer enfin, en tout cas. Il y aura des matchs plus hachés, pas tous. Les playoffs, ce n'est pas que du basket haché, mais il y aura des matchs plus hachés sur demi-terrain. Et c'est là où les Clippers excellent parce que de toute façon, ils ne savent attaquer que comme ça. Euh, parce que leur jeu repose sur leurs deux stars. Et après, je suis d'accord avec Shai. Ça va défendre au, au final de Kauaï. Il voilà, Kawhi. J'ai, je trouvais à un moment là, euh, je le trouvais encore un petit cran en dessous de certaines superstars. Et je me disais, j'ai peur que... Il y a un moment où il n'arrive plus à faire la différence seul euh, au point de mener les Clippers tout en haut, mais en fait c'est peut-être juste parce qu'il avait besoin de reprendre du rythme. Tu vois quelque oui. part, j'oubliais qu'il sort quand même d'une saison blanche en fait. Et, euh, et, et là, je pense qu'il va, je pense qu'il va jouer tous les matchs de play-off. Et je pense qu'on va avoir un Kowai en mode Raptors. Après, est-ce qu'il arrivera à atteindre le niveau qu'il avait au Raptors On verra. Mais les Clippers, ouais les, les Clippers, je pense qu'il y a vraiment un monde où ils vont en finale NBA. Et les Warriors, pareil. Ces deux équipes-là, ça me semble vraiment celles qui peuvent le faire le plus long run parmi celles de 5 à 11.
1: Oui, de bah, euh, toute façon je, je partage, je partage votre avis euh, tous les deux là-dessus. Hein. C'est vrai que ces deux équipes, où, quelque part tu peux dire que leur pire ennemi finalement leur plus gros, leur, leur pire ennemi c'est elles-mêmes euh, respectivement euh, les Warriors. C'est est-ce qu'ils sont capables de défendre un minimum quand ils jouent à l'extérieur Parce que ça quand même c'est quand même complètement fou quand on regarde les stats entre les, les matchs à domicile et à l'extérieur avec les Warriors. C'est impossible de, de mettre du sens euh, là-dedans. Et pour les Clippers, j'ai envie de dire il y a deux choses. Il y a effectivement est-ce que leurs joueurs seront sur le terrain C'est le c'est peut-être le plus gros challenge des Clippers depuis trois ans, c'est avoir leur meilleur joueur sur le terrain. Et l'autre question, c'est que finalement, cette équipe, on l'a peu vu euh, devoir jouer des matchs euh, en étant au complet. Et on... c'est, c'est dur d'évaluer son potentiel. On a son potentiel euh, sur le papier, effectivement. Mais, euh, mais euh, quel est son vrai potentiel sur le terrain C'est une chose qu'on va découvrir en même temps qu'eux le découvriront... Euh... Pendant le, quand, quand les matchs se, se produiront, au bout du compte,
0: c'est, c'est ou... toujours un ascenseur. Enfin, moi, ça, j'ai toujours un ascenseur avec cette équipe euh, émotionnelle parce que parfois, je vois comme, comme en ce moment, je me prends un peu à y croire, même avec la blessure de Paul George, quand je vois Kawhi à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression que peut-être dans trois jours, je vais le voir euh, euh, décider qu'il va pas jouer le match suivant ou au premier tour des playoffs. Euh, il, à la dernière minute, on va le voir euh, ouais, déclarer <rire> forfait. J'ai toujours ces, cette méfiance là avec Kawhi et ça change tellement tout. C'est-à-dire <rire> Il n'y tellement... a pas si longtemps, il faut y repenser, au sortir du titre avec Toronto, je pense qu'on était presque unanime pour dire que c'était peut-être le meilleur joueur du monde, et le gars qui faisait le plus la différence où que tu le mettes, euh, je pense qu'il peut encore être ce joueur-là, mais il y a j'ai toujours cette méfiance en fond, en fond euh, qui me fait dire qu'il ne va, euh, va peut-être pas être, être là à 100%. Alors Paul George, là pour moi, je le prends presque comme un bonus parce qu'il est blessé en ce moment, mais... Je, je pense que Kawhi est capable de, faire, de, de qualifier son équipe contre n'importe quel adversaire euh, presque tout seul. Est-ce, que, est-ce qu'il va le faire Je ne sais pas. Mais c'est... Et pour les Warriors, euh, bah, c'est ce que, dont on parlait juste avant, j'ai le sentiment un peu là aussi, même s'il y a, il y a quand même toujours cette espèce de vibe pas bonne depuis le début de la saison, ou même si parfois on voit des fulgurances de l'équipe euh, qu'on connaît euh, Ultra forte, euh, capable de, de, de tout faire sur le terrain, avec un Draymond revenu super fort en défense, Curry et Thompson qui sont capables de faire des gros matchs ensemble aussi, et peut-être avec le retour de Wiggins. Mais il y a toujours comme ça, il y a des, une espèce de vibe en fond euh, sur, euh, qui, qui explique aussi, je pense, en partie leur, leur, leur incapacité à gagner à l'extérieur. Et en playoff, si tu ne gagnes pas à l'extérieur, bah, <rire> c'est compliqué. Quoi. Donc, ouais. C'est, euh, ouais, c'est
1: voilà. clair, mais c'est vrai que là. Et à l'absence de Wiggins pèse tellement parce que finalement, euh, l'an dernier, on l'avait dit à plusieurs reprises, ça, ça a été leur joueur le plus régulier ouais. tout au long de la saison. Ça a été euh, leur ancre défensive une bonne partie de l'année parce qu'en fonction de quand, quand Draymond Green était sur le terrain ou pas… Et cette année, il leur, manque, il leur manque cruellement. Il y a toujours autant d'incertitudes et de mystères autour de, de son absence. Euh, rien de garanti qu'il, qu'il revienne pour, pour les playoffs. Euh, simplement, du côté des, des bonnes nouvelles aussi, il y a quand même la montée en puissance de, euh, de Di Vincenzo. Euh, voilà, Dante, Dante Di Vincenzo, qui est finalement... Euh, moi, moi, j'adore ce joueur. Je pensais ouais. que sa, sa mise au diapason serait bien plus rapide euh, du côté des Warriors. Ça a pris un peu de temps finalement. Quand même, là, il, il s'est vraiment fait une place dans, dans, dans l'effectif. Euh, Effectivement, les Warriors, je, moi j'adore cette équipe. Je, je, je pensais vraiment qu'elle avait les ressources pour aller, pour aller au, le plus loin et même pourquoi pas pour aller jusqu'en finale NBA. Je, j'ai, j'ai du mal à penser qu'elle puisse le faire sans, sans Wiggins malgré tout. Sans ah ouais, Wiggins, non, sans Wiggins. La, la marche me semble, la, me semble trop haute.
2: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Moi je pense que sans Wiggins, c'est pas possible. Déjà, même avec Wiggins, tu peux te demander est-ce qu'ils partent pas de trop loin tu vois, quelque part, Est-ce qu'il y avait pas, ça ne fait pas trop de choses à rattraper d'un coup. Mais sans Wiggins, je pense que c'est impossible. Sans Wiggins, tu peux faire un barreau d'honneur, tu peux sortir, mais je pense qu'à un moment, tu, tu ah, as besoin... C'est un élément trop important. C'est ton meilleur défenseur extérieur. Euh, enfin, enfin avec vraiment, en tout cas, c'est lui qui se charge des, des, des élites adverses. C'est, c'est, il apporte du lion, tu as besoin qu'il soit là.
0: Ouais, mais ici, Récemment, j'ai, c'est, c'est pareil, c'est une équipe qui, d'un jour à l'autre, tu, tu peux changer d'avis sur eux parce que je l'ai retrouvé un petit peu mieux ces derniers temps. Et puis là, tu vois le match contre Denver où il n'y a même pas Jokic en face et il mm. ga- galère. Quoi. <rire> Alors, c'était à l'extérieur, c'était à Denver. Ça il y a toujours ce qu'on a expliqué.
1: Catastrophique de Clay et Steph Curry. Dire, c'est, c'est quand voilà. même rare que, qu'ils se foirent tous les deux mm. autant euh, sur un match, ouais. en, en termes d'adresse en tout cas.
0: Ouais, c'est ça. Et avant, il y avait un peu, on avait cette assurance. Euh... Bah, une fois de temps en temps, ils avaient des matchs compliqués les Warriors euh, pouvaient passer à côté. Mais là. Euh... Je ne sais pas, je ne saurais même pas expliquer. Je ne dis, je dis pas que tout est lié à, à l'incident avec Draymond Green en début de saison. mais il y a toujours euh, cette sensation de flottement. Et il n'y a pas la même, euh, ni la même alchimie, ni la même, euh, l'appétit de vouloir prouver euh, euh, qu'ils sont toujours là et que c'est toujours une dynastie, etc. Je me trompe peut-être et j'espère me tromper parce que je pense que enfin, je faisais partie des, des, des gens qui les voyaient euh, en finale et peut-être faire le back-to-back à la fin de la saison. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement d'incertitudes, plus le cas Wiggins. Euh, même si là, il est revenu il est revenu en ville, en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'il sera là à temps pour les pleuves Je sais pas, mais je, je suis d'accord avec ce que, ce que vous avez dit. Si S'il n'y a pas Wiggins, pour, ne serait-ce que pour défendre sur les meilleurs extérieurs, ça va être super compliqué. Quand tu vois le tableau à l'ouest, les équipes, les monstres que peuvent proposer ces équipes à l'ouest sans Wiggins, ça me paraît à peine perdu.
1: Ouais, d- d'autant qu'une des, des forces quand même indiscutables de, d'Andrew Huggins c'était le fait qu'il n'était jamais blessé c'est ouais, quelqu'un qui a tout le temps joué tout, tout, quasiment ouais. tous les matchs et même en, en, c'était en début de saison là, quand il a eu sa, sa blessure et qu'il est revenu ça, il, il a eu un petit peu de temps avant de se remettre en jambe parce que finalement c'était la première fois qu'il devait revenir de, de blessure mm-hmm. et que visiblement ça avait été un peu compliqué pour lui à gérer même, ne serait-ce que bah, psychologiquement euh, puisqu'il n'avait <coughs> jamais été confronté à ce cas et il a, le fait de devoir attendre être un peu patient prendre les matchs après les autres le temps de, de se remettre en jambe donc même là s'il devait revenir après une aussi longue absence personne ne sait quel serait son, son impact euh, direct et effectivement je pense que la, la grande force en fait sa grande force pour les Warriors l'an dernier c'était sa présence continue euh, parce que finalement, euh, Jordan Poole, gère euh, son inconstance, elle est à l'image de l'équipe en fait. Il y a un jour, tu regardes, tu dis, bon, bah, ce mec-là, il a peut-être le potentiel pour être All-Star un jour. Et, des fois, et parfois, tu dis, ben bah, non, est-ce que c'est plus que simplement un gros score <coughs> qui sort du banc et qui ne défend ouais. pas et, et qui peut te mettre un coup de, comment, un coup de boue si dans, dans les bons soirs et qui va te pénaliser dans d'autres soirs Et des fois, tu as même ce même profil au sein d'un même match. Quoi. C'est pour ça que c'est très dur de... <rire> cette équipe, c'est l'incertitude en permanence. Quoi. Chaque match, tu ne sais, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Par contre, il voilà, y a quand même le trio euh, historique qui, pour le coup, tu disais, tu, quand tu parlais parfois de manque d'envie ou de détermination, mmh. moi, je les trouve quand même très concentrés tous les trois. J'ai l'impression qu'ils apportent ça malgré tout, soir après soir, mais il n'y a plus effectivement, il n'y a, a plus forcément autant l'effet d'entraînement que, que ça a pu être le cas par le passé. Quoi.
2: J'ai l'impression que quand tu joues trop, trop souvent avec le bouton on-off, c'est l'interrupteur, euh, à un moment, c'est, c'est, tu ne peux pas juste te dire « Ah non, mais à partir de maintenant, c'est bon, on ne sera que comme ça. » Non, il faut que ça commence avant. On le voit, les Bucks, ils ont, tu vois, ils ont à un moment juste monté en régime parce qu'ils voilà, savent que la fin de saison approche, c'est le moment, il bah, faut monter en régime. J'ai l'impression que les Warriors, il y a quand même un peu beaucoup du on-off et sur un parcours de play-off, tu peux pas, si tu n'as pas réussi à être… Euh, complètement concentré sur au moins un mois de saison régulière en entier, et je ne vois pas comment tu vas l'être sur trois mois de play-off, et, et vu la, 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 le peu d'écart de niveau à l'ouest entre certaines équipes, bah, voilà, bah, si tu te foires sur un match, bah, ça peut te plonger ta série en sept matchs, parce que tu t'es planté sur un match où tu as perdu 20 ballons, où tu n'as pas défendu, Jordan Poole par exemple, il y a l'incident avec Draymond Green, il y a aussi le mec qui a signé un contrat. quoi. On le sent un petit peu. Alors, il est toujours fort offensivement, mais il n'y a pas d'effort en défense. Il n'y a, 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 a plus d'effort. Il n'y a plus du tout d'effort en défense. Ça n'a jamais été un très bon défenseur. Mais il y a un moment où tu n'avais pas le choix. Tu vois, es obligé. Tu déjà un quand tu es lancé dans les playoffs et, et que, que, que tu es à la cour de tabac. Bon, tu tu, tu as des responsabilités. Tu sais que tu as ton contrat qui arrive. Mais là, il n'y a plus d'effort. Il y a...
0: Bah, Théo, tu te demandais, Théo, tu te demandais justement, poule, euh, d'un jour à l'autre, ça pouvait être, t'as l'impression que le mec pouvait être All-Star et l'autre, euh, le lendemain, euh, juste un, un dynamiteur. Moi, c'est, c'est pas, je n'ai pas envie de, d'être définitif non plus, mais je ressors pour l'instant de cette saison régulière avec l'impression que, qu'il ne pourra jamais être plus que, que, que ça, qu'un scoreur euh, Microwave qui, qui est énorme offensivement, mais, mais qui ne peut pas, je veux dire, s'il va ailleurs que chez Co-Warriors, je ne le vois pas. Euh, j'ai du mal à l'imaginer être une, être une star et un mec d'une équipe compétitive. Je me trompe peut-être, hein, mais je, le fait qu'il ne fasse pas les efforts, comme tu disais Antoine, il n'a pas progressé défensivement, alors que c'était un des axes de progression que tout le monde avait identifié. Ça, ça, ça m'inquiète un peu, plus la signature du contrat qui fait qu'il est sur un, qu'il est sur un matelas. Bah...
2: Est-ce que Zach Lavin
0: est une star c'est un All-Star, mais ce n'est pas une star. C'est pas, ça ne peut pas ah être voilà, un, un qu'est-ce joueur
1: phare. Tout dépend de ce qu'on appelle une star. C'est un mec qui fait les gens, qui, voilà, qui ouais. peut être au All-Star Game, etc. Mais est-ce que, que, Jordan... que c'est quelqu'un sur qui tu peux bâtir un, une équipe qui va loin C'est une autre je... question.
2: Je pense que ça ne deviendra jamais Stephen Curry, mais un All-Star, je pense que ça peut être un All-Star, Jordan Poole. C'est quand même un mec qui peut tourner facile sur une saison à 25 points et 7 passes. Il n'y a pas beaucoup de mecs, tu vois, NBA qui le font. Par contre, est-ce, je que... Suis pas sûr, est-ce que c'est une saison où tu gagnes Tu penses qu'il a Stats en tant que titulaire, grosso modo
1: Ouais, mais dans une équipe des Warriors qui bouge beaucoup, ouais, dans ouais, lesquelles, là... euh, qui, qui fonctionne parfa- parfaitement, tu vois. C'est ah. là-dessus, sur, sur les aspects collectifs, qui est habitué, euh, qui joue sur un, un rodage très précis, tu vois. Je veux dire, s'ils devaient jouer euh, créé pour les autres avec euh, énormément de pick and roll enchaîné, comme euh, dans pas mal d'équipes, tu vois, je ne suis pas sûr qu'ils pourraient faire cette, euh, cette, ces mêmes stats-là euh, si, il était, si tu te changeais poste pour poste avec Zach Lavin, par exemple. Euh, de
2: toute façon, ils sont pas au même stade de leur carrière. Zach Lavin, il Bien a un, beaucoup bossé, il a progressé. Euh... Bien sûr. Euh... Ouais, c'est 24 et en 5, défense là, c'est... ils
1: sont presque au même stade de leur carrière par contre. <rire> ouais,
2: bah, 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 bon, à, à voir en tout cas. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que faut, faut, faudrait que, faudrait qu'il y ait un moment. Euh, problème, qui va lui mettre un coup de pression Raymond Green?
0: Ah, il peut tu vois plus maner.
2: Parce que je veux dire que c'est ça le problème en fait. Curry peut lui mettre un coup de pression. Est-ce que c'est dans sa nature euh parce qu'à un moment il va falloir quand même que, que Jordan Poole euh, il capte que tu peux c'est bien que tu scores mais en playoff les Warriors il y a des mecs qui vont devoir euh, vraiment le, s'arracher le, en défense quoi.
0: le coup de pression max qu'il c'est lui qu'il a mis aussi, c'est, c'est, de, lui mettre, le, le coup de pression max qu'il lui a mis c'est de râler après une, une, une action foireuse et, où il a pris le shoot et il a balancé son protège et c'est Curry qui, a pris, euh, qui, qui, qui s'est fait embrouiller derrière quoi. donc je suis d'accord euh, des, c'est là que Draymond est peut-être le la véhémence de Draymond, elle, elle manque un peu et je pense qu'il est sur la retenue et, et c'est normal vu, euh, vu le bad buzz qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé. Mais euh, ouais, Poul, j'ai, j'ai un peu de mal. C'est peut-être, juste, c'est peut-être très subjectif, mais je, je, j'aurais espéré une, une progression plus, plus marquée sur les autres aspects du jeu en fait. Mais je, je, c'était peut-être trop en demander, je pense.
1: Ouais, c'est compliqué. D'autant que finalement, parfois, les, comment dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment toujours de, de différence entre. Les mauvais tirs qui marquent et les mauvais tirs qui ratent. <rire> c'est, c'est, c'est les mêmes tirs quoi. Sauf que des fois ça tombe dedans, donc tu dis ah super, il est hyper fort et tout, qu'est-ce que, c'est... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça joue bien. Mais il joue, ça tombe pas dedans, euh...
0: bah, c'est, voit, c'est, vraiment, il...
1: c'est vraiment compliqué quoi. Il voit pas de mauvais shoot, enfin, c'est le genre de joueur qui est avec la ouais. confiance irrationnelle qui continuera de shooter, euh,
0: type les jar Smith à l'époque. Enfin, voilà, c'est... c'est le
2: joueur
1: qui aurait rêvé d'être en fait. Qui ça A eu des Winters. C'est clair. C'est clair. Il y a deux équipes dont, dont, dont on n'a pas encore parlé, donc je voudrais, sur lesquelles je voudrais, je voudrais votre avis. Euh, alors, d'une part, il y a, il y a les Dallas Mavericks. On en, on en a pas mal parlé la semaine dernière, donc euh, on, peut, on peut peut-être y revenir dans un deuxième temps. Mais il y a les Minnesota Timberwolves. Euh, là aussi, une équipe qui a connu des hauts et des bas. Euh, finalement, mm. le retour de Carl Anthony Towns avait été plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, et puis derrière, ça enchaîne avec des, des défaites. Quel, comment... Comment évaluer le niveau et le potentiel de cette équipe, euh, surtout euh, dans, voilà, dans cette question d'accession euh, au play-off et voire de, de premier tour
0: je, je crois qu'on leur a porté l'œil la semaine dernière. On en a parlé pas mal dans la late session en disant ouais, « C'est super, euh, ça travaille bien. » Finalement, Kat, il est bien revenu alors qu'on s'attendait à une cata. Rudy joue mieux. Enfin, Tout avait l'air d'aller mieux. Et puis, je crois que là, euh, en deux matchs, euh, ils ont perdu confiance. Là, le match de cette nuit, c'était enfin, de, d'hier, de dimanche. Contre, contre Portland qui jouait avec enfin euh, c'est les Portland c'est, en fait. c'est, les, c'est les Tank Blazers comme ils les appellent maintenant et, et, et ça paraît improbable de perdre contre cette équipe-là, même s'ils ont eu des joueurs malades et tout ça, tout ce qu'on veut, un peu blessés euh, c'est, 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 c'est interdit de perdre ces matchs-là et, et depuis que c'est pareil, Kat, il a reparlé en disant, vous inquiétez pas, je vais remobiliser tout le monde, c'était un accident, je me sens bien <rire> je vais prendre mes responsabilités enfin, il a fait du Kat euh, du, 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 voilà, son leadership de l'année dernière est d'un coup euh, patatras <rire> euh, bon, voilà, Anthony Edwards a été malade ils ont eu des soucis mais ça ne justifie pas euh, je, c'est, c'est pareil, c'est, en fait c'est, c'est, c'est ce qui est terrible avec cette, cette saison et cette ligue c'est que vraiment du jour au lendemain littéralement je, je peux changer radicalement d'avis sur une équipe alors que ce n'était pas le cas avant, tu as l'impression qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient des certitudes sur leur façon de jouer sur euh, qui serait là soir après soir pour apporter des, des, des points, des efforts et et là, bah, Minnesota, ça fait partie des équipes où tu te dis euh, pff, t'es tu es confiant pendant 2-3 matchs, ça se passe bien, et puis, euh, et puis bah, ils vont en perdre trois de suite contre, euh, euh, dont des matchs contre des adversaires hyper prenables. C'est, ils sont hyper frustrants. Mais, malgré tout, j'ai l'impression que si ça clique et que ce n'est pas 4 qui est sur le devant de la scène, qu'on laisse Anthony Edwards non malade <rire> bien combiné euh, et, et être le, l'option numéro 1 que Rudy est en confiance, ça fait beaucoup de si. Hein, mais... Euh, bah, même eux je les imagine, je l'ai dit dans la Light session, donc je vais le répéter là, mais même eux je les imagine peut-être emmerdés du monde sur une, sur une série play-off aussi, c'est pas invraisemblable. Sauf que là, si c'est sur la version qu'on a vue euh, sur les deux derniers matchs, voire trois derniers matchs, euh, non, c'est pas possible.
2: Après là, sur le dernier match, Edward, c'est la première option hein, quand il perd contre. Oui, oui. Et, franchement, on avait déjà mis des lacs, On avait déjà mis quand même des limites dans la Seychelles. Mmh. On, on avait ouais. quand même dit cette équipe, on ne sait pas ce qu'elle est en fait. Et je, je, je pense mmh. que c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'elle est irrégulière parce qu'elle elle doit apprendre avec un schéma très particulier. Euh, Ou Kat, il se retrouve. Euh, c'est ce qu'on disait. Et le fait de vouloir à tout prix jouer avec Gobert, ça force Kat à jouer autrement, à jouer à un truc qu'il aime bien c'est-à-dire jouer loin du cercle et donc ça le prive d'une de ses qualités c'est-à-dire que oui c'est un bon shooter mais c'est aussi un bon joueur au poste et, et, et quand il y a Gobert il est obligé de jouer autrement et de passer le plus la plupart de son temps au large donc de toute façon pour eux c'est pour moi c'est, c'est, c'est ce fit il marche pas mais bon c'est pas grave c'est ça t'empêche pas de gagner des matchs ça t'empêche pas d'être compétitif je trouve que les Timberwolves ont plein de pièces intéressantes ils ont deux vrais stars ils ont même une autre star avec Gobert qui est un qui est un joueur un peu atypique, mais qui reste une star. Ils ont des bons vétérans avec Conley, avec Anderson. Ils ont très très bon jeune avec McDaniel et ils ont un joueur propre avec Tyus Jones. Ah, non pardon, je suis il est plus. Il est plus. Oh là, oh, je, je me suis emmêlé. J'ai fait un mix des Grizzlies et de Timberwolves <rire> non, dans les... parce qu'il y avait Kyle Anderson. Adam, t'sais, long t'sais, long il y avait, il y avait Anderson et, et il y avait Anderson et dans ma tête après derrière ça va mener ouais. sur Tyus Jones quoi ils jouent ensemble. Mais bref, peu importe, ça change pas le propos au final. Ils ont des pièces qui sont intéressantes, mais je pense que leurs pièces elles fonctionnent pas assez bien entre elles. Et le pire, c'est que leur pièce principale, au final, ne fonctionne pas assez bien entre elles. Et voilà, on peut me dire ce qu'on veut les soirs où ça marche. Bah oui, il y aura des soirs où ça marche, bien sûr. Déjà, les soirs où ça marche, c'est parce que les Timberwolves, ils ont intérêt à être très à droit de loin pour, pour faire payer ouais. pour un, leur truc. Et surtout, eux, en fait, ils, vont, ils, vont, ils auront d'autant plus intérêt à être très à droit de loin que eux vont se prendre un paquet de trois points. Et vous vérifierez, vous pourrez regarder, les Timberwolves, c'est une des équipes qui concède le pire pour... alors là c'était pas le cas contre les Blazers, mais le pire pourcentage à trois points à ses adversaires parce que quand ils vont jouer avec 4 et gobert 4 il peut pas il, ça, ça va il va y avoir des, des espaces à l'appel parce que 4 il va se faire prendre de vitesse de toute façon par et son où est-ce qu'il peut aussi mais euh,
1: de quoi <rire> où est-ce qu'il peut 4 en défense que tout à l'heure on parlait de ouais, la ouais, défense, de toute façon euh, non mais bon, pour la si
2: c'est ton seul grand bon, et que as quatre mecs autour qui peuvent un peu euh, qui peuvent un peu switcher bon tu peux limiter la casse les nuggets le font si les nuggets le font euh, tu vois tu peux y arriver avec 4 euh, même si Ljokic est sans doute un joueur plus intelligent mais ça reste quand même un pataquès qui, 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 qui se fait allumer sur pick and roll tu vois. mais derrière il y a moyen Ou même s'il joue 104 avec Gobert ça peut défendre mais bref ils, veulent, ils, ils ont investi dans ce duo ils vont forcément le faire jouer mais c'est a... et obligé même s'ils séparent leurs minutes en fin de match ou en début de match il y a des moments où ces gars là ils seront ensemble et quand ils seront ensemble il y aura des espaces pour les équipes adverses et il y aura des tirs à trois points ouverts. Et, les, et juste sur ça, en fait, je me dis, Timberwalls, ils ne peuvent pas gagner une série en 7 matchs. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas en gagner quatre. J'ai presque envie de dire c'est le même problème pour les Kings. Les Kings, je me dis, ne peuvent pas gagner une série en 7 matchs parce qu'ils ils, ils seront mauvais six matchs sur sept en défense. Et du coup, ils, peuvent, ils en gagneront peut-être quand même deux sur ces six, sur ces six matchs où ils seront mauvais, mais ce n'est pas possible de gagner une série. Et pourtant, il y a un peu plus de talent, tu vois. Donc oui, ils pourront selon l'adversaire, éventuellement les Kings. Mais tu vois, les Timberwolves, c'est, le même, c'est la même histoire. Quoi. La défense fait qu'à un moment, tu te dis non, tu ne peux pas y croire.
0: Il y a une composante que, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais du coup tu parles évidemment des, des difficultés du tandem Kat et Gobert. C'était un peu euh, nuancé par ce que faisait Nasrid quand il était là, sauf que là, il s'est blessé, et qu'on ne le reverra sans doute pas de la saison, parce que je crois que c'est six semaines sa blessure au poignet. Ah, ça, c'est là, bien, ça. Voilà, il est, là, il n'est plus là, et ça s'est vu tout de suite. Depuis qu'il n'est plus là, ils ont perdu euh, deux ou trois matchs et euh, il apportait justement une option un peu différente pour Chris Finch, justement pour, euh, pour faire des variantes qui ne soient pas que axées autour du, de ce duo qui, qui fonctionne peu ou pas du tout. Et c'est un énorme coup dur, et je pense que ça explique aussi euh, là, les, leurs difficultés sur le dernier match en plus de, bah, de, d'avoir une épidémie dont on ne sait pas quoi, et des, des, des petits pépins qui… Si, après, je, je, je suis d'accord avec toi, hein. c'est, c'est, c'est très compliqué de, là, de les imaginer faire, faire quelque chose de bien… Même si je l'ai trouvé vraiment mieux sans 4 et sur le début de 4, quand il avait un rôle un peu plus, plus modeste, plus en retrait, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que j'adore voir, enfin, pour moi, voir Conley plutôt que D'Angelo Russell à la main, ça, tu vois comment Rudy est beaucoup plus en confiance dans, dans le jeu en général. Et avoir un maestro, un mec expérimenté comme ça, qui, est, qui a déjà connu des choses, ça, ça, ça change absolument tout. Donc là, la config actuelle fait que c'est
1: plus compliqué d'être optimiste, mais je ne l'exclus pas non plus. Ouais, d'autant que c'est vrai que... Finalement, pour avoir le profil d'une équipe qui peut créer la surprise un petit peu, euh, faire un, un baroud d'honneur euh, très fort en fin de saison, il faut qu'il y ait une forte identité, en fait. C'est des équipes qui, qui brillent avant tout par le fait d'être soudées, qui peuvent gommer, finalement, des faiblesses par le fait d'être un effectif, euh, voilà une vraie équipe. Alors, c'est un peu cliché, hein, on est d'accord, mais, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, souvent, euh, voilà, qui, qui est un peu le point commun des équipes qui peuvent faire un baroud de ce type-là. Euh, cette équipe de des wolves je la regarde et je continue à pas comprendre pas voir, pas voir ça, pas voir vraiment de, comment dire, de liant et même pas voir de, ni d'identité ni même de, de chef de meute en fait tout à l'heure tu parlais de quatre de en conférence de presse c'est marrant des fois on parle des, des mecs qui ont une confiance irrationnelle sur le terrain qui pensent être Michael Jordan quand ils sont que J.R. Smith et lui c'est le mec qui a une confiance irrationnelle face à un micro quoi je veux dire je, je, je suis désolé c'est, il a pas du tout les épaules de, de ce qu'il essaie de, de représenter c'est, c'est, alors, c'est, c'est, ça fait hyper dur hein, ce que je dis comme ça peut-être que finalement dans les les coulisses ou dans les vestiaires sa parole est entendue mais c'est pas l'impression on n'a pas l'impression que les gens euh, se rallient autour de lui et finalement euh, euh, avec tout le respect et même euh, voilà comment dire j'apprécie beaucoup Rudy en tant que joueur, en tant que personne mais c'est vrai que les fois où il a voulu jouer ce rôle là aussi à Utah ça a pas fonctionné en fait il ouais. n'y euh, a, a pas d'identité forte euh, dans cette équipe euh, euh, c'est Certainement, on est tous d'accord pour le dire Je pense que euh, pour que cette équipe fonctionne Il faut que ce soit avant tout euh, Anthony Edwards Qui soit le, je pense, euh, le joueur principal de, de, de cette équipe là est-ce, est-ce qu'il est trop jeune Est-ce que les autres ne lui laissent pas la place Je ne sais pas euh, Je ne sais pas s'il en a les capacités non plus D'être le leader de cette équipe mais, mais il y a ce grand vide là en fait. Et c'est, c'est ça qui fait limite. Que c'est, c'est une des, une des raisons qui, qui font que j'ai beaucoup de mal à croire que cette équipe puisse voilà, finir très fort la saison euh, et passer, passer un cap. Finalement, on parlait des Pélicans. Euh, je trouve que les Pélicans, c'est une équipe qui a plus de liens et qui a derrière euh, CJ McCollum notamment, euh, euh, voilà une espèce de, en tout cas, je ne sais pas pas forcément de leader, mais de, ouais, de chef de file, un petit peu voilà, quelqu'un qui, euh, qui, qui donne le ton. Et je ne vois pas ça chez, les, chez Rudy, les Wolves. Rudy a essayé de, de gueuler
0: un peu contre l'arbitrage à l'autre jour, euh, avec une sortie pour dire que, c'était, euh, que les gros marchés étaient avantagés, etc. Juste avant le match contre les Lakers, et qu'est-ce qu'a fait la Ligue Ils ont mis euh, Scott Foster. Euh,
1: <rire> en arbitre et ils ont le regulator, perdu. C'est, le c'est, regulator, c'est voilà. Et Dog en, avec un <rire> mais euh, euh, oui,
0: voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais, ça, c'est, mais c'est pour ça que Conley me paraît bien pour faire ce, ce, un peu ce rôle-là, même si c'est peut-être moins vocal et tout ça, parce que c'est.
1: Mais euh, mais tu non, vois, même quand il était à Memphis, Conley. Ouais. Finalement, euh, il, bien sûr, il faisait partie du leadership, mais c'était plus euh, Marc Gasol ou même euh, Zibo qui étaient euh, les chefs ouais. de meute, en fait. Ouais. Même Tony Allen, à un moment. Bon, après, c'était, c'était un petit peu. Ils se partageaient le boulot. Hein. C'est vrai que cette équipe-là brillait justement par, par sa cohésion. Mais autant qu'Onley, je suis totalement d'accord avec ce que tu, ce que tu dis. Et sur le terrain, euh, c'est un upgrade énorme. Quand t'as, quand t'as, en fait, quand t'as un, une équipe qui est aussi compliquée à faire fonctionner, il te faut un Mike Conley à la baguette. Si tu ouais. veux essayer de tirer le maximum de, 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 cette, de cet effectif avec les deux grandes tours, avec D'Angelo Russell, ça pouvait pas marcher. Il te faut un Mike Conley, un, un Chris Paul, un. un ou un joueur de ce type-là qui vraiment va chercher à faire briller les autres et à le cuit pour comprendre comment, comment faire fonctionner la machine. Mais après, voilà, je ne sais pas si euh, tout seul, à l'âge qu'il a, à ce moment de sa carrière, où finalement, c'est quand même son, son rendement, et c'est c'est plus le Mike Conley qu'on a connu, ce qui est normal en fait. Je ne sais pas ouais. s'il peut euh, tirer une équipe derrière lui... Euh, pour euh, sur deux semaines et pour que ça soit voilà transformé que tu dises c'est fou si on regarde les stats là les wolves c'est la meilleure équipe de la nba en fait sur deux semaines parce que pour tout <rire> un tas de raisons
0: et puis va pas va, va, va sans doute falloir sortir du play-in ça va être une galère aussi enfin, a, pareil en, là en quelques jours ils sont passés de d'être vraiment très 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 crédible pour pour aller direct en play-off à, euh... Bah, au play-in tournament euh, quasi, euh, quasi assuré, à moins, que, à moins d'un scénario très favorable. parce que Là, ils doivent jouer à Brooklyn, qui n'a pas encore verrouillé sa, 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 sa place euh, en play-off direct, qui est bien parti, mais qui, qui doit encore le valider. Donc, ils ne vont, vont pas lâcher le match. Après, à San Antonio et contre New Orleans, qui sera aussi sans doute euh, bah, toujours euh, en train de jouer quelque chose. donc ouais Pour les Wolves, je pense que ça passera par le play-in. là Il n'y a, a pas trop de surprises euh, là-dessus. Ouais.
2: Moi, c'est pour... pour euh... Pour revenir sur les histoires de leadership, je me demande aussi à quel point les jeunes de cet effectif, je pense aux jeunes stars, je pense donc à Edward et à Kat que je vais encore mettre dans les jeunes, je ne sais pas à quel point elles sont réceptives en fait à un discours de de Conley par exemple ou de n'importe quel mec. J'ai l'impression qu'Edward, alors peut-être que je me base que sur mon feeling, donc je, j'avertis tout de suite sur le fait que bah, c'est peut-être complètement faux, j'ai pas la science infuse, je suis pas bien, je suis pas placé dans le vestiaire, je suis pas insider, mais de ce que je vois de de ce que je vois des personnages des, des joueurs de l'attitude du langage corporel Anthony Edwards il est très marrant il est fun je pense que c'est un gros bosseur mais je sais pas à quel point c'est je sais même pas comment dire genre le genre de mec qui à un moment va capter forcément ah ouais en fait je dois faire ça tu vois c'est ça que je dois tu vois, j'ai l'impression que les Jordan les Durant les LeBron à un moment ils ont un plan tu vois et ils savent typiquement ah ben moi je dois faire ça et c'est ça qui va m'amener là lui je suis pas sûr je ne suis, suis pas sûr qu'il soit très réceptif au, à la voix de certains de ses coéquipiers. Euh, encore une fois, hein, ça n'empêche pas qu'il peut être apprécié par ses camarades. Hein, Ce n'est pas ça que je dis, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai mes doutes sur ça. Et pareil pour 4 Pareil pour Et je pense que Jimmy Bucke ne pouvait pas encadrer Anthony Donne notamment pour ça, parce qu'il devait se dire « Mais c'est un guignol, lui !» Du coup, ça ne pouvait pas passer. Donc bon, il n'y a, a pas de tête, en fait. Ça, je, je rejoins, je retombe sur votre conclusion. Tu mm. vois, il et, et quand tu pas de tête et que tu pas non plus déjà une identité de jeu forte, je ne me dis pas, tu vois, pour l'histoire de parcours dont tu parlais, euh, Théo, où euh, à d'un coup tu as un groupe qui se surpasse, qui se soude, bah, je ne vois pas les, les Timberwolves faire ça, tu vois. C'est d'un coup être en mode à ah, nous, on est en mission, on est tous ensemble, c'est nous contre eux. Ah non, les mecs, au bout de 5 matchs, Anthony Edwards, ils critiquaient le fait qu'il y ait Gobert et Cap dans la raquette. Non mais... ils prennent trop de, ils prennent trop de ils place vont
0: être
1: être... ils vont être menés 2-0 ça
2: va partir en vrai direct quoi. En fait, tu vois les gars c'est... j'arrive ouais, pas
1: à y croire <rire> c'est, c'est intéressant ce que tu dis au, au sujet d'Anthony Edwards en tout cas sur le fait de, d'avoir un plan et de si je veux pouvoir tirer enfin, qu'est-ce que je dois faire ensuite pour, pour passer un cap et tirer mon équipe pour, pour Anthony Edwards c'est tout simple en fait je pense que tant que, tant que ce sera pas un tout way player son équipe, cette équipe des Wolves pourra, pourra aller nulle part parce que pour quatre, je pense que c'est mort Ça sera jamais un, jeu, ça sera, c'est mort dans le sens où je ne le vois pas pouvoir je ne pense pas qu'il ait la capacité ou la volonté de progresser défensivement et je pense que la seule manière pour les Wolves de pouvoir garder cet effectif et essayer de passer un cap il faut qu'Anthony Edwards se mette ce challenge d'arriver en début de saison prochaine dans la meilleure forme de sa vie pour reprendre le cliché qu'on entend 250 fois à chaque intersaison et qui, qui bosse, qui passe l'été à bosser sur sa défense parce qu'il n'y a aucune raison que ce mec, avec ses capacités athlétiques, le corps qu'il a, sa vivacité, ne soit pas un two-way player. Je pense tout simplement ça. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et je, tu, tu parles, on parlait d'équipes pour lesquelles il manquait un peu hein, une espèce de leader vocal, d'aboyeur, de mec qui avait vu des choses, tout ça. Ça me, fait, <rire> ça me fait... Il a vu des choses, il a vu des choses. C'est magnifique comme <rire> phrase. <rire> parce ouais, qu'il y a des joueurs... Bah, <rire> <rire> bah, c'est, c'est, tout ça pour dire que c'est, j'ai le même sentiment avec Dallas qui a d'autres problèmes mais qui est, qui, j'ai l'impression qu'il manque aussi ce mec qui, qui permet de faire le lien entre euh, bah, Lucas qui, qui est pas la, c'est, c'est un aboyeur d'un autre genre c'est pas l'aboyeur euh, leader qui, c'est, et, et Kyrie qui, il vient d'arriver il va pas non plus faire le, le chef de file il leur manque aussi ce mec là j'ai l'impression que ça ouais, les, ça, ça, ça les bloque aussi en plus, et eux, ils ont en plus d'autres problèmes structurels, bah, comme mmh. les Wolves. D'ailleurs, c'est des trucs qu'on remarque, c'est des points communs entre les deux. Il y a des problèmes structurels dans leur équipe qui font que, 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 que c'est compliqué. Les... Non, bah, vas-y, dire, Antoine. Je... Non,
2: non, vas-y, Non, vas-y, vas-y, Non, j'allais dire les Mavericks sont pas de leadership. C'est terrible. C'est, c'est bras, ça matrice pour Lucas Donsitch, hein. Je pense que, mais quelque part, je vais, je vais je vais jouer la carte optimiste. Je pense qu'il faut qu'ils se casse la gueule. Je pense que Lucas Doncic, il faut qu'il passe 3-4 mois, voire 5-6 mois, s'il rate les playoffs, à se dire, eh mais en fait, c'est peut-être de ma faute aussi, tu vois. Genre, j'ai, j'ai peut-être merdé quelque part, et peut-être que là, moi, je ne me comporte pas bien, en fait. Je te dis pas qu'il est exécrable avec ses coéquipiers. Je pense que ses coéquipiers aiment bien. Je pense qu'ils aiment bien. Je pense qu'il l'aime bien. Je pense qu'il est drôle. Je pense qu'il est cool. Je pense qu'ils aiment bien jouer avec lui. Mais je ne pense pas que ce soit un bon leader à l'heure actuelle. Euh, je pense que son langage compo- corporel est dégueulasse. Alors, apparemment, il traverse des choses dans sa vie privée. Et donc, effectivement, mais je pense qu'il a besoin 5-6 mois de... Ah ouais, non, mais là, en fait, c'est moi qui ai déconné. Non, mais attends, attends, attends. Je ne peux plus laisser... Genre, qu'ils comprennent le talent, ça ne suffit pas. Genre, OK, je suis très, 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 très chaud. Parce que je pense qu'individu, on est très, 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 très très chaud. Mais genre, non, ça... OK, ça ne va pas suffire. Il va falloir que, il va falloir que je... Aussi, je change ça, ça, ça. Et y a, y a pas... c'est pareil, comme tu disais, il n'y a pas de tête au Mavericks et puis t'imagines c'est Kairi le leader alors Kairi apparemment il apporte une vraie, une vraie présence dans les vestiaires et tout et effectivement il a un vécu, il a une expérience mais t'imagines c'est Kairi qui est obligé de ton leader c'est... c'est compliqué, quoi.
0: C'est...
2: Jason Kidd, il n'est pas censé faire ça à un moment-là. Je sais pas, je ne compre... a...
0: comprends que... pas. Qu'est-ce qu'il fout sur le banc, en fait Parce que... Il t'a dit que c'était juste un spectateur comme un autre avec des meilleures places que toi, il a dit.
2: Cette nuit, il a quand même joué... c'est quand même Chaque
0: match compte hein, pour
2: les Mavericks. Chaque match, c'est une finale. Il a quand même joué sa finale en lançant Christian Wood et Javal Maggi, une paire qui ne met jamais ensemble. Et les deux, ils ont raté un lancer pour la guerre. Tu as l'impression... Il... Il est à l'ouest, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, si non seulement il ne sait pas ce qu'il fait en tant que coach, mais en plus, il ne joue pas le leader de vestiaire, je, 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 les Mavericks, bah voilà, ça donne ça. Je me dis que là, même, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, ils peuvent effectivement encore atteindre le play-in. Sur un match, les Mavericks, ils peuvent taper n'importe qui. Donc, de toute façon, théoriquement.
1: Luka sur un match, honnêtement.
2: Oui, voilà, c'est ça. Tu te dis, là, tu vois, il y a Mavericks-Pélican en play-in. Je ne bon. mets pas toute ma tune sur les Pélicans. Vraiment, tu vois, je me dis, non, oh, un match, Kairi Luca, un seul match. Genre, ils n'ont pas besoin de jouer toute une série. Ils ont juste besoin de se pointer un soir et de faire un carton. Je vais miser sur les Mavericks, même, je vais te dire honnêtement. Je, je pense que Dallas peut se qualifier en play Après, Donc, sur une série, c'est mort. Mais sur une série, je me dis que c'est mort. Quel que <rire> soit l'adversaire, je... honnêtement. Quel que soit l'adversaire. Ah ouais. Même les Kings, je pense qu'ils sortent. Je ouais. pense que les Mavs, ils sortent. Malgré le fait qu'ils auront le meilleur joueur de la série. Parce qu'en fait, ils vont être trop irréguliers. Il n'y aura pas de leader. Ça va être catastrophique. Il y a tu... des moments, ça va être le trou,
1: en fait. Ils sont pas assez armés. Je pense que, que Luca, il est rincé, en fait. Voilà, C'était le risque hein, quand tout le début de saison on se disait mais il en fait trop, il ne pourra pas tenir tout, tout sur, sur la durée et il y a un autre truc en fait auquel il faisait allusion hein, dans son, son speech en conférence de presse là, dans, quand il a dit qu'il avait des problèmes aussi personnels, c'était le fait de la frustration et il a dit lui-même euh, moi d'habitude quand je joue euh, euh, je suis joyeux, j'ai le sourire aux lèvres et c'est, c'est vrai que depuis qu'on l'a vu euh, débuter même en sortant du banc du Real Madrid, ce qui était incroyable avec ce, avec ce joueur, c'était de se dire mais il ne sait pas ce que c'est la pression en fait, fait. il arrive, il, il a le sourire aux lèvres tout le temps, il va tenter un dribble entre les jambes euh, pour passer entre deux intérieurs de d'Euroleague de, de alors qu'il a 16 pistes, jamais, tu, tu, jamais ça te passe par la tête en fait, de faire un move pareil et en fait euh, même contre les Clippers, ses shoots en playoff complètement fou et tout, il a le sourire du début à la fin en fait, il n'y avait pas de pression mmh. et là ça fait presque une demi-saison maintenant que ce que tu disais Antoine tout à l'heure, là, dès le, le coup de sifflet de début en fait il tire la gueule quoi. Tu sens que il est dans la frustration tout le temps, systématiquement à lever les bras au moins de coups de sifflet. Ah ouais, là, bon, après, après c'est temps. pas le seul hein, parce que la, la, la faute qui finalement la faute que fait Kyrie Irving contre les contre, contre les Hawks en fin de match. Sur triangle, hein, ouais. Ouais voilà je joue... allez tu un coup d'œil Kyrie hein. peut faire l'étonner autant qu'il veut. C'est... Il percute triangle de plein fouet et il reste deux secondes à jouer, ça juste pas de sens en fait. Donc il y a un moment c'est pas On peut pas tout le temps de te retourner vers leurs arbitres en te disant mais comment ça se fait que vous sifflez un truc un truc pareil. Et, euh, et les Mavs, ouais, les Mavs. Honnêtement, euh, qu'on soit fan du joueur, de l'équipe ou pas, ils font mal. Je trouve qu'ils font mal au cœur quand même. C'est, c'est lui qui fait mal mmh. au cœur. Tu te dis, on, on, on va pas revenir. La, la semaine dernière, on a beaucoup parlé d'eux, du trade de Kyrie, etc. On peut penser. D'ailleurs, et encore une fois, hein, je le redis, Kyrie, c'est pas Kairi en tant en tant que tel. Il euh, y a rien à lui reprocher de particulier en fait. C'est juste que ça fonctionne pas avec lui. Et euh, c'est vrai que le, ce trade, il fait extrêmement mal. Quand on voit où étaient les, les Mavs avant le trade. Où ils en sont aujourd'hui, est-ce qu'ils ont perdu en termes d'assets et euh, la situation contractuelle de Kairi de, de Christian Wood, de, de Luca qui reste 3 ans le contrat, l'été va être long.
0: <rire> c'est clair. Mais euh, <rire> c'est, c'est, c'est ça, c'est pas Kairi fait ses matchs là, contre Atlanta, il est plutôt très bon et c'est Luca qui a un portrait. Et même Luca, même s'il, est, même s'il a des soucis, bah, c'est un mec qui met des soucis mais qui met 40 points en même temps sur certains matchs aussi. Donc ils arrivent à faire le job, mais c'est vraiment ce que ce trade a entraîné sur le plan de l'effectif et et qui a aggravé les les limites, les problèmes défensifs qu'il y avait, parce que là c'est terrible, à l'intérieur c'est pas possible, la défense intérieure, la défense globale, tu tu regardes les matchs, tu tu pètes un plomb, ils ils, ils prennent des éclats euh, qui qui n'ont pas de sens.
1: D'autant que ça c'était quand même le truc où on savait en fait, c'est pas genre surprise, ah bah la défense a baissé quoi, c'est le truc tu savais que la défense allait forcément baisser et encore une fois voilà ça faisait partie de l'équation, tu tu paries sur le fait que tu vas être impossible à contrôler en attaque et que ça va compenser ton ton manque défensivement, mais en fait là là où c'est dur c'est que les, les Mavs ils peuvent pas défendre, ils sont tout petits, ils se font tuer au rebond systématiquement leur pivot euh, titulaire, c'est, vous savez, celui à qui on avait garanti une place de titulaire, c'est Javali, Ma- Javali Maggi qui joue quasiment pas. Là, ils l'ont sorti. Euh, le gars, il avait encore des toiles d'araignée, etc. Quand il arrivait sur le terrain. Lui, par contre, il est sous contrat pour 3 ans, pour 2 ans de plus encore. Donc, lui, de toute façon, il a une clause, euh, une clause pour sa 3 saison. Je peux vous le dire, son agent, <rire> il a déjà le doigt sur le combiné. le combiné il est prêt à appuyer pour dire Non, mais c'est bon, on va prendre la thune. <rire> Donc, déjà, ah, dans la construction de la, l'équipe, la construction de l'équipe, elle est quand même complexe. On va parvenir. Le, le pari et Christian Wood, moi, je trouve que c'est, c'est un pari qui, qui se jouait. Hein. Euh, mais, mmh. mais derrière, c'est l'impression que tu es. Ouais, voilà, c'est le mec qui est accro au pari. Tu es à la table, <rire> tu es au casino et tu te dis vas-y, je remets tout sur le, sur le tapis alors que pour l'instant, tu n'as pas encore gagné. Quoi. Pourtant, c'est même plus leur joueur de poker qui est GM. <rire>
2: c'est vrai. C'est vrai.
0: vous le Regardez le habitudes mais il y a un autre truc, c'est que on sait que Lucas n'est pas un défenseur de génie, on sait qu'il compense tout de l'autre côté, et là, il y a des matchs, il, il se fait il se fait abuser vraiment, c'est, ouais, alors il profite euh, de, de la méforme, il, mais là, il, il, c'est vraiment, parfois ils défendent vraiment un joueur de moins, et c'est... Il a deux
1: joueurs de moins parce que là c'est une imposture totale hein, Lucas sur la fin de saison en défense. Autant c'est... ça n'a jamais été un bon défenseur mais en play-off, on l'a vu faire des efforts. Ouais. Et des fois en fait ces efforts, notamment l'an dernier. Encore une fois l'an dernier Dallas a bâti a pu aller aussi loin qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient une des meilleures défenses euh, de NBA et qu'effectivement ils avaient réussi à, à convaincre Lucas de faire l'effort. C'est pas dire qu'il devait tenir tous ces duels mais juste en faisant ouais. l'effort et permettait à la défense derrière de, 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 de s'organiser en fonction. Là il y a zéro effort. C'est...
0: c'est ça, tes deux meilleurs joueurs, c'est les ouais, deux ouais, pires ouais. défenseurs de l'équipe en fait. Même <rire> c'est vrai. C'est, et, 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 et t'as perdu ouais. tes meilleurs défenseurs. T'as perdu tes deux meilleurs défenseurs. Ouais, c'est ça. Et c'est, pour moi, c'est très compliqué. À moins qu'il y ait une dynamique collective euh, vraiment qui, qui fasse que, que tu peux compenser ça. Comme l'année dernière, ils arrivaient à compenser parce que c'était plutôt bien fichu. Là, on se rend compte. Maintenant, bah Lucas, ça fait mal au cœur. C'est surtout Lucas. Euh, je, je, il, c'est une
2: étape nécessaire dans sa carrière. Moi, c'est ce que, c'est ce que je me
0: dis. Ouais, mais après, est-ce que, est-ce que ça va être le genre Il a pas la fibre. Bon, on l'a pas encore vu hein, la fibre ultra bosseur. Ça reste un mec qui aime, quand il a un peu de vacances pendant l'intersaison, parce que là, il sort quand même d'une. Il a fait les qualifs plus euh, plus le mondial. Ouais, c'était ça, c'était le mondial. Euh, bah, il a pas, pas eu l'euro, pardon. L'euro, et il, a, et, et, il a pas, et, alors, il a pas eu de repos. Il a enchaîné. C'était compliqué. Et dès qu'il peut se relâcher un peu, on sait qu'il voilà. Et c'est un bon vivant, quoi. Je sais pas, ça va être intéressant, ça va être un challenge parce que là, à moins que, à moins d'un miracle, la saison sera décevante, enfin l'issue sera décevante et il va se passer des choses et c'est là qu'on va voir si, de quel trempe il est, je pense, en termes de, de, de tra- d'éthique de travail et, et ça, 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 ça va être intéressant de voir.
1: Ouais, c'est clair. En tout cas, effectivement, comme vous... Euh... Euh, alors que j'aurais pas du tout dit, euh, enfin, si on s'était posé la question il y, a, il y a deux mois, j'aurais eu un avis totalement différent sur, sur ces Mavs. Là, fa- franchement, la situation, je la trouve hyper compliquée. Je pense pas que c'est eux qui vont faire, euh, qui, voilà, qui seront l'équipe la plus dangereuse de, de cette fin de saison à l'ouest. Euh, effectivement, pour résumer un petit peu, euh, je pense que quoi qu'il arrive, en fait, le premier tour avec les Suns sera passionnant. En fait, euh, peu importe où ils finiront, euh, ça, sera, ça sera une série euh, déterminante, peut-être même pour la, pour, pour la suite des playoffs. Euh, pour résumer, je pense qu'on est d'accord. donc pour dire que voilà, les équipes à suivre sur cette fin de saison, ça sera Clippers, Warriors et potentiellement Lakers, s'ils arrivent à garder euh, leur effectif, parce que ça reste quand même toujours aussi une des grosses, grosses difficultés euh, les, les, donc les matchs, la, la saison régulière se termine samedi, hein, si je me trompe pas Shai, ouais, c'est, c'est ça, ça que, ça, ouais. que tu, tu me confirmais, donc mm-hmm. on en saura plus, bah, on sait même pas qu'on en saura plus c'est qu'on sera toujours pas fixé avant samedi euh, tous les matchs vont compter demain soir, dans la, dans la late session, vous pourrez retrouver Shai, Antoine et, et Benjamin pour, pour continuer à, à à décrypter l'actualité, nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'ici là vous vous rappelez que sur Basket Session vous pouvez suivre toutes les infos chaudes euh, le MOOC Reverse numéro 11 spécial Jordan est toujours disponible là aussi sur Basket Session et puis bah, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine salut à tous, Ciao. ciao